1: Olá, eu sou Elisabete da Cruz, pedagoga, autora de literatura para infância e juventude. E você está aqui comigo, coladinho, ouvindo o podcast Prazer de Ler, com Oscar Garcia.
0: Coleção Literatura Infantil. Programa número 14, terceira temporada. História de hoje, as aventuras de Formiga e Capitão, de Nereide Santa Rosa e Eloísa Schurman, editora Underline Publishing. História de hoje, As Aventuras de Formiga e Capitão, de Eloísa Schurman e Nereide Santa Rosa, Editora Underline Publishing. Iremos ler os primeiros capítulos da obra. CAPÍTULO 1 LEMBRANÇAS Acordei cedo. O sol havia acabado de nascer e eu já preparava nosso café da manhã. De vez em quando levantava meu rosto em direção à janela. Meu olhar se dirigia ao horizonte. Sentia a brisa leve da manhã. Que saudade do mar, pensei naquele instante. Fechei os olhos me imaginando em nosso veleiro, sentindo o leve balanço das ondas, o aroma do mar, o céu iluminado, o calor do sol e o vento, que sempre era bem-vindo. Ah, saudades do mar! Calmamente retornei aos afazeres da manhã. De repente, um vento forte entrou pela janela, trazendo folhas do jardim, e revirou alguns papéis que estavam guardados numa caixa em cima de um armário. Recolhi as folhas e os papéis do chão. Entre eles, um chamou a minha atenção. Um mapa desenhado por nossa filha Cat há muitos anos. Seu mapa mostrava um veleiro saindo do Brasil, atravessando oceanos ao redor do mundo, com uma nuvem o assoprando. E ao lado uma frase escrita por Cat. Eolo, Deus dos ventos, leva a gente pelo mundo. Eu sorri, saudosa. Já há algum tempo, eu e meu marido capitão estávamos em terra firme em nossa casa. Meus pensamentos foram interrompidos pelo toque da campainha de casa e logo em seguida capitão me chamou. Querida, eles chegaram. Ele disse animado. De repente, a casa se encheu de movimento. Parecia até um barco com tanta agitação. Uma vez por mês, nos finais de semana, nossos netos se reuniam conosco. Eles nos chamavam de avós-aventureiros e adoravam que contássemos sobre as nossas aventuras ao redor do mundo. Ao entrar, meu neto Kian veio correndo me abraçar. — Vovó, vovó! — logo foi falando e me puxando para a sala. — Venha brincar comigo! — Quero ouvir suas histórias junto com o vovô capitão. Eu também, vovó, disse Chloe, acompanhada de seus irmãos, Guilherme e Sebastian. No instante seguinte, estávamos sentados no chão da sala para a sessão Contação de Histórias de Formiga e Capitão. E qual é a história que vocês querem ouvir? Perguntei. Do vulcão. — Falou Kian. — Do farol misterioso, disse Guilherme. — Ah, eu quero ouvir a história do orangotango que assustou você. Chloe afirmou. E os quatro começaram a discutir. Qual seria a história do dia? — Eu quero saber sobre a festa da serpente, insistia Kian. — Ah, a história do dragão, por favor, pedia Sebastian. Eu e Capitão ríamos muito dessa confusão dos nossos netos. Finalmente eu falei. Hoje vou contar toda a história da nossa viagem para a China. Vocês sabiam que existia um navegador chinês que comandava a frota do tesouro? — Oba! Adoro tesouros! Disse Guilherme. — Pois é. Ele navegou no século XV pelos oceanos Pacífico e Índico e chegou até a África. Nós fomos conhecer a cidade onde ele morava, na China, e no caminho visitamos muitos lugares. — Conta, vovó, conta, estamos esperando, pediu Chloe. Todos ficaram atentos para mais essa aventura. Quando começou certo dia, o capitão chegou para mim e perguntou. — Querida, tive uma ideia — disse, entrando na nossa cozinha muito animado. Quando estava lendo o um livro sobre o navegador chinês, Zheng He, senti uma saudade imensa das nossas viagens, dos nossos sonhos. Tomei coragem e resolvi lhe fazer uma pergunta. Posso? — Claro que sim. Você sempre tem ótimas ideias, eu respondi curiosa. — E se fizéssemos a mesma rota com nosso veleiro, o que você acha? Imediatamente meu olhar se iluminou, como assim, como ele adivinhou meus pensamentos, eu pensei, mas isso não era importante. O que importava era a ideia do capitão. Oba! Eu topo! Respondi rapidamente. Será maravilhoso! E nos abraçamos longamente, olhando o horizonte, ainda limitado pela janela da nossa casa. Começamos a construir um novo veleiro. Fizemos todos, todos os preparativos para essa incrível aventura. Vocês sabem que já tínhamos realizado outras viagens ao redor do mundo, mas dessa vez o destino era outro. — O veleiro é igual a um navio vovó, que saber clone. Deixa que eu respondo, foi dizendo Sebastião. Veleiro é um barco que navega com as velas içadas ao vento, mas pode utilizar o motor para impulsionar a velocidade quando acaba o vento. — Muito bem! É isso mesmo, elogiou o capitão. Capitão cuidava da construção de um super veleiro, enquanto eu organizava a rota e pesquisava todos os lugares por onde iríamos passar. A viagem duraria dois anos, pelos oceanos, visitando vários portos e países, até chegarmos à China, nosso destino final, queríamos ver de perto a história de Zheng He, o um navegador chinês. Quando o veleiro ficou pronto, chegou o momento de batizar o novo barco. Adivinhem qual foi o nome escolhido para o nosso veleiro? Eu sei, diz Qian, o nome do veleiro é Cat. — Bem, Kian, isso mesmo! Eu escolhi esse nome em homenagem à nossa filha, Cat, que viajou conosco por muito tempo e agora não estava mais junto de nós. Tinha partido para o céu. — Vovô, por que o veleiro Cat é um super veleiro? — Perguntou Guilherme. — Ah, o veleiro Cat tem 24 metros, onde 14 pessoas se hospedam em sete cabines e duas salas, uma horta, grandes janelas, cozinha completa, máquina de lavar, entre outras coisas. O veleiro é autossustentável, isto é, além das velas ele tem dois motores, gerador de energia solar e eólica e dessalinizador de água do mar. O capitão foi buscar um desenho do veleiro, mostrando seu interior. Finalmente chegou o dia da partida. Todos a bordo. Levantamos a âncora e a aventura começou. Velas içadas, expectativa e curiosidade no coração, coragem e muita garra. Partimos, disse para o capitão. O vento e o mar vão nos acompanhar nessa jornada, disse capitão. Velejar é algo único somos as velas, dependemos do vento para nos locomover. O vento tanto pode nos ajudar como trazer chuva e temporais. Verdade, eu respondi sorrindo. E como dizia nossa pequena Cat? Quando não tem vento é porque Eolo, o deus do vento, ficou tão cansado de soprar que murchou sua boca. FIM do capítulo 1. Um. CAPÍTULO 2 UMA CASA ENGRAÇADA Logo, no início da viagem, paramos em uma cidade no Uruguai, para conhecermos uma casa. Nossa vovó, uma casa? Mas por que tem tanta casa no mundo? Falou Guilherme. Ah, era uma casa muito engraçada chamada Casa Pueblo, pendurada numa montanha. A casa tem três andares, não tem paredes, em ângulos retos e as paredes são curvas. No início a casa foi construída de madeiras vindas do mar com a ajuda de pescadores um verdadeiro castelo de areia. Além de ser engraçada, ela serviu de inspiração para os compositores brasileiros Vinícius de Moraes e Toquinho quando compuseram a música A Casa. Quem conhece essa canção? Perguntou o capitão. Vamos cantar? Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. — E o que vocês descobriram nessa casa? Perguntou Sebastian depois de tanta cantoria. — Ah, a casa parecia um labirinto de paredes, e fomos caminhando pelos corredores até chegarmos. Numa das sacadas. Onde assistimos o pôr do sol, no mar, antes de voltarmos ao veleiro cat. Foi muito divertido. Eu gostaria de morar numa casa assim. Ah, deve ser realmente divertido morar num labirinto. Acho que nunca ia descobrir a saída. Falou o Chloe. Todos deram muitas risadas. Capitão aproveitou a pausa e foi buscar pipoca para todo mundo. Trouxe também um globo terrestre, daqueles antigos que os navegadores usavam. Curiosos, os quatro se reuniram ao redor do globo para ouvir a explicação do capitão. Ele apontou a cidade de Itajaí, no Brasil, e foi girando o globo levando o dedo sobre o caminho que percorreram. Ah, foi aqui que começamos a nossa viagem e seguimos por aqui. E saímos daqui e chegamos no Uruguai, onde vimos essa casa engraçada, como a formiga contou. E depois fomos parar em um lugar chamado Patagônia. Nossa, vovó, é uma terra de patas? Perguntou o Clou, a menor das netas. Expliquei que essa terra tem esse nome porque o povo de lá vivia parecendo gigantes para o navegador Fernão de Magalhães. Quando ele chegou ali pela primeira vez, há 500 anos, ele os chamava de patagões, com um pé grandes. E assim o lugar ficou conhecido como a Terra dos Patagões. — Foi fácil chegar lá? — perguntou Kian. Ah, — Nada fácil — o capitão foi explicando. Quando estávamos navegando, o mar e o vento sempre podem nos surpreender. Por isso é importante, muito importante, prestar muita atenção em todos os detalhes para manter a segurança do veleiro e da tripulação. Na maioria das vezes o vento aparece de repente. Naquela manhã eu ia começar a fazer um pavê de chocolate. Já estava com tudo pronto para começar e o capitão me avisou. Ah, nem tenta, a previsão é de muito vento e vai ser balanço para todo lado. E os ventos chegaram bastante fortes, a mais de 100 km por hora. Eolo não estava brincando dessa vez. Quem é o Eolo? perguntou Sebastian. É o Deus do Vento, lembra? respondeu Kian, fazendo sinal de silêncio. Shhh. Continua a história, vovó. Capitão. Foi um super capitão e atravessamos a tormenta em segurança. No caminho, o veleiro foi cercado por lobos marinhos, focas, pinguins e o golfinho de Comerson que pareciam dar boas-vindas para nós. E assim chegamos a uma cidade chamada Puerto Deseado, lá na Patagônia, um lugar famoso por ter sido esconderijo de temíveis piratas. E onde hoje vivem muitos pescadores. No dia seguinte, desembarcamos e fomos conhecer o Mirador de Darwin. Um lugar incrível, onde o cientista Charles Darwin esteve há dois séculos. Imaginem, uma ria entre montanhas de pedra, quase no fim do mundo. Remamos nosso caiaque entre as imensas paredes de pedra que margeavam a ria vovó, não existe ria é rio, disse Guilherme ah, existe ria sim ao contrário dos rios que vão de terra para o mar a ria sobe do mar para a terra expliquei não ouvíamos nenhum barulho era silêncio total sentíamos apenas o ar fresco da ria e da floresta ao redor. Eu havia levado um desenho antigo feito por um pintor da expedição de Darwin quando estiveram no Mirador, porque eu queria conhecer de perto o lugar onde o famoso cientista portou há mais de 180 anos. E quem foi Darwin? Ele era pirata? Perguntou Kian. Ah, o Darwin. Foi um cientista muito curioso que percorreu o mundo comparando e estudando as pessoas e a natureza de lugares distantes. Nessas viagens ele anotava tudo que via. Ele fez estudos importantes que até hoje nos ajudam a entender melhor o mundo em que vivemos. Fim do capítulo 2 Nerei de Santa Rosa conta de onde veio a inspiração para escrever As Aventuras de Formiga e Capitão.
2: Olá, eu sou Nerei de Santa Rosa, sou escritora, arte educadora, pedagoga, especializada em arte, história e cultura. Eu moro nos Estados Unidos atualmente e tenho uma editora norte-americana que publica livros de vários autores brasileiros, tanto em português como em inglês, em espanhol, bilíngue. Nosso intuito é divulgar os escritores brasileiros ao redor do mundo. Esse trabalho foi uma culminância de todo um percurso da minha carreira profissional no Brasil. No Brasil eu publiquei cerca de 80 livros em várias editoras e ganhei o prêmio Jabuti em 2004 pela coleção Arte de Olhar e outros prêmios conferidos pela Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. Essa carreira me levou a ser uma escritora voltada para o, o informativo, para levar informações para a maioria das crianças, como biografias de artistas, é, é, livros ficcionais, é, falar sobre arte, educação e muitos outros assuntos que eu trato nos meus livros. Atualmente, além de ser a CEO da Underline Publishing, eu também atuo no Encontro Mundial de Escritores Brasileiros, sendo a diretora do Focus Brasil New York, sou coordenadora da Academia Internacional de Literatura Brasileira e produtora executiva do programa Livro Aberto, uh, que é veiculado através das plataformas digitais do Focus Brasil Foundation. Assim, nós levamos a literatura brasileira ao redor do mundo. No livro As Aventuras de Formiga Capitão, que eu escrevi em coautoria com Heloísa Schurmann, nós contamos a história da Expedição Oriente, dessa família que viajou uh, ao redor do mundo em um veleiro, trazendo muita diversão, muitas informações uh, sobre os países que eles visitaram, tudo isso numa narrativa divertida entre formiga e capitão e seus netos. Formiga é o, nome, o apelido, vamos dizer assim, da Eloísa Schumann. E capitão é o nome do seu marido, William. E hoje eles ainda estão atuando em prol de, do. com o ativismo da. Um, em prol do meio ambiente. Enfim, com a expedição A Voz dos Oceanos. É uma honra ter escrito esse livro com Heloísa Schurman e espero que vocês gostem. Um abraço, Nereide.
0: Agora é Heloísa Schurman que conta como foi escrever... As Aventuras de Formiga e Capitão ao lado de Nerei de Santa Rosa.
1: No meu caso, eu sou uma contadora de histórias, mais do que uma autora ou uma escritora. E o meu processo de criação se iniciou há mais de 40 anos, quando comecei a escrever o meu primeiro diário de bordo e aí, baseado nos fatos das minhas aventuras, da navegação, dos lugares que eu passei, das culturas que eu conheci, foi assim uma base para que eu começasse a escrever os meus livros. Meu primeiro livro 10 anos no mar foi todinho baseado nessa criação do meu diário de bordo. Todos os outros livros que escrevi foram também livros de viagens, de aventuras, de expedições e aí a base da criação tem sido sempre o meu diário de bordo. O meu único livro que fugiu dessa criação de estar... Baseando os fatos é, num diário de bordo, foi o livro O Pequeno Segredo, que é a história da minha filha Cat. Nós adotamos Cat, que era soro positiva, é, aos três anos. E, e ela viveu conosco uma vida maravilhosa, com muito amor e muitas aventuras também, até ela completar quase 14 anos, quando infelizmente, devido a consequências do vírus, ela veio a falecer. Eu estava muito triste. E minha irmã sentou-se comigo e disse, você vai escrever. Eu falei, eu não tenho condições. O meu coração estava em pedacinhos. E assim, eu comecei a escrever e... Imagina, eu nunca imaginei que Kate partiria tão cedo e com lágrimas nos olhos manchei vários cadernos daquilo que eu escrevi, dos meus sentimentos, da vida dela, da sua chegada e até a sua partida. Na realidade, não era para ser um livro, mas era para ser uma catarse, como se eu escrevesse para me desabafar. Meu filho David, lendo o que eu havia escrito, falou, seria muito bom você publicar para que as pessoas soubessem que vida que Kate teve, além de ser amada incondicionalmente também de ter vivido uma vida de muitas aventuras e de muita vontade de viver. E assim saiu esse livro, Pequeno Segredo. para escrever As Aventuras de Formiga e Capitão surgiu depois que publiquei meu livro Expedição Oriente. Foi um convite da escritora Nereide Santa Rosa que me propôs fazermos um livro um Panto Juvenil, contando essa maravilhosa viagem para as crianças de todas as idades. E assim surgiu o livro as Aventuras de Formiga e Capitão. Escrever a quatro mãos foi uma experiência incrível, porque nós duas tínhamos que escolher quais as histórias, quais os animais, o que seria mais interessante para ser colocado nesse livro. Então, para mim, foi um grande aprendizado. sim, vários é, é, fatos curiosos, mas um dos mais curiosos foi quando chegamos no capítulo o batismo de Netuno, que na realidade é um batismo que acontece é, quando o marinheiro de primeira viagem cruza é, a linha do Equador, então é uma cerimônia bem típica é, marítima e aí, ó, tive que explicar direitinho para que as pessoas soubessem realmente, né, principalmente as crianças, o que era esse batismo e sua importância. Olha, escrever para crianças é, me pareceu bem diferente, me pareceu um processo que é um aprendizado no linguajar, na maneira de contar. Para mim, de uma certa maneira, ficou fácil, porque como contadora de histórias, eu estava contando a história para os meus netos. Então, é, fluiu assim, facilmente de poder contar para eles realmente, como se eles estivessem sentado na minha sala e eu contando as histórias, as aventuras. Então, é, foi esse processo que me deu, assim, uma experiência nova é, em escrever.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Flávia Lins Silva, escritora. Estou aqui com vocês hoje, no prazer de ler, para falar de um livro meu chamado Como Somos, que foi inspirado na minha afilhada Marina, quando ela nasceu com síndrome de Down. Vamos conversar?
0: Nereide Santa Rosa é pedagoga, arte-educadora e escritora especializada em arte, cultura e história. Atua como palestrante em instituições educacionais, organizações não-governamentais nos Estados Unidos e no Brasil. Publicou cerca de 80 livros. Foi vencedora do Prêmio Jabuti 2004, pela coleção A Arte de Olhar. E já ganhou outros prêmios, conferidos pela Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil no Brasil. Heloísa Schurman é professora, navegadora e mãe da primeira família brasileira a realizar três voltas ao mundo em um veleiro. Navegou durante 35 anos para mais de 60 países e criou e educou seus quatro filhos, Pierre, David, Wilhelm e Cat, enquanto velejavam nas expedições pelo mundo. É autora de cinco livros, entre eles, o best-seller Pequeno Segredo. Realiza palestras em eventos empresariais no Brasil e no exterior. Ativista ambiental, defensora da campanha Mares Limpos, do Programa das Nações Unidas pelo Meio Ambiente. Apoiadora global da próxima grande expedição, Sherman, Voz dos Oceanos.